1: H.R. Радио представляет авторский проект Анны Несмеевой. Игра престолов.
0: Вести из семи королевств. Венценосные спикеры и интригующие вопросы. В центре внимания биографии профессионалов и летописи самых ярких проектов. Из
1: первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах. Или. Ты выигрываешь или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра престолов.
0: Здравствуй, великий город! Здравствуй, Москва! Снова с вами еще радио и программа «Игра престолов». Это я, Анна Несмеева. И сегодня у нас в гостях генеральный директор Ривелти Групп Дмитрий Богданов.
1: Здравствуйте!
0: Ну что же, мы рады снова встретиться на площадке нашей программы, посвященной коммуникации и людям, которые эти коммуникации организуют. Дмитрий! У нас есть традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем нашу программу Скажи, какое самое-самое сложное профессиональное решение тебе доводилось принимать во время твоей карьеры?
1: Я думаю, что самое сложное решение мне приходилось и приходится иногда делать это, когда нам надо расставаться с людьми, к сожалению Люди бывают часто по-человечески но ну, хорошие, ты с ними замечательно общаешься, но вот в профессиональном смысле вы, например, там не сходитесь и по-человечески жалко приходится так делать, и это, наверное, самое такие болезненные и сложные моменты.
0: А если наоборот, клевый профессионал, но как человек не очень?
1: Не знаю, тогда не жалко, если честно.
0: <laughs> ну хорошо. Слушай, сегодня, вот сейчас, в 2016 году, ты Дим довольно известный уже человек на нашем рынке, на рынке коммуникаций корпоративных. Ты руководишь собственной компанией, которая занимается производством корпоративного видео и телевидения. Скажи мне, так ли ты 15 лет назад мечтал построить свою жизнь? Об этом ли ты думал?
1: Конечно, нет, я 15 лет назад Так, это мне было 15 лет Думал, что я буду поваром Что у меня будет свой какой-то ресторан Я там буду готовить И как-то вот, вот так сложится моя карьера Буду, наверное, на каких-нибудь международных конкурсах Что-нибудь там готовить, участвовать Вот, а потом появилось в моей жизни Уже до, до этого, на самом деле, появилось телевидение Но осознал то, чем я хочу заниматься Уже, наверное, где-то 17 лет И уже пошел по этому направлению Телевидение сильно меняет, конечно, жизнь
0: Понятно Ну, нам наши птички нашептали, что... Что ты у нас с 13 лет под камерами
1: Да, под камерами с 13 лет Да, в 13 лет я вел передачу На подмосковном телеканале Готовил еду рассказывал сергио посаду о том как можно что то приготовить как я понимаю сейчас ценностей в этой программе было не столько сами рецепты сколько видимо маленький человек который что то увлеченно рассказывает
0: это ведь был девяносто восьмой год я не шуу да
1: это был конец девяносто -го восьмого года это
0: как раз новое телевидение пришло тогда новые лица новые форматы и так вот если посмотреть по сути ты вот уже там, 13 лет Занимаешься новыми форматами
1: Ну, можно и так, наверное, сказать, да
0: Трудно придумать что-то новое?
1: Конечно, трудно, потому что ты видишь то, что происходит вокруг И ты можешь скопировать Ты можешь э, использовать такие же приемы А быть в чем-то первым Придумывать, конечно, сложно, но в этом и есть самая вообще соль. И очень приятно видеть, что когда ты делаешь какие-то шаги или какие-то новые форматы, за тобой потом повторяют. Это как-то... Ты сделал шажок, оп, посмотрел, делают так же. Потом в другую сторону сделал, делают так же. Ну, это приятно.
0: Ну, наверное, это показывает, что шаги были правильные. Шаги были успешные
1: Ну, были и неуспешные, наверное, шаги Ну.
0: О, кстати, ловлю тебя на слове Расскажи мне про какой-нибудь неуспешный шаг А то все всегда хвастаются И говорят только о хорошем
1: Неуспешный шаг в плане какого-то Бывали проекты какие-то или задачи, на которые мы тратили много денег, но они, конечно, не были просчитаны с точки зрения бизнеса. Они больше носили какой-то эмоциональный характер, но, конечно, они были неэффективны совершенно. Амбиции как-то удовлетворялись, деньги заканчивались, эффекта никакого не было. И это, конечно, с точки зрения бизнеса неправильно. Я думаю, что мы уже наигрались в эти истории. И сейчас куча идей, куча планов по захвату мира, куча, но... Смотрим Правильное сочетание бизнес-интересов, бюджетов, ну и амбиций тоже, да
0: а Ведь ты очень рано начал свою деятельность в качестве предпринимателя, да? Фактически в каком? В десятом году, да, ты основал в свою компанию? В
1: десятом году я был, да, я был вторым человеком в компании а нет, в пятом году, в 2005 году, у нас до этого была другая компания, я был там вторым человеком, а в десятом году, да, я фактически мне было 25 лет, и вот э, появился Ривалти Групп.
0: Тяжело э, быть человеком, от которого зависит все.
1: Я стараюсь об этом не думать, потому что, ну, если начинаешь каждые две минуты или какое-то время об этом думать, начинаешь нервничать. Потому что вот нет, иногда у меня бывает сидишь в офисе. Смотришь так взглядом и видишь людей, которые годами, годами работают, ты их знаешь хорошо И они каждый день приходят на работу и посвящают там большую часть своей жизни этому делу Ну, у них есть личная жизнь, но большую часть времени они проводят в нашем общем деле И от меня как бы зависит вообще то, что эти люди, фактически это ответственность за них тоже Ну, это так, серьезно Я стараюсь как-то больше так, мы живем, работаем, эй.
0: Но, тем не менее, хотя и геи, у вас результаты существенные, да? Ведь, по сути, так я могу сказать, что Ревел Group подкусила на рынке корпоративного видео и телевидения такой существенный кусок, да? Вы сегодня ведь один из крупнейших производителей контента.
1: Ну, в корпоративном видео, да, я думаю, что мы входим в какую-нибудь там тройку-пятерку. Никто не делал каких-то таких как, по, Смотря по, почему, да, замерять Ну так, субъективно мы как-то, да, где-то так а По бюджетам и по клиентам И по качеству где-то там А по корпоративному телевидению так получилось, что мы номер один По количеству реализованных проектов Ну, я бы не сказал, что это долгосрочная какая-то стратегия Вот как-то так получилось И мы э, этому рады и развиваем эту компетенцию
0: Клево. Вообще, мне очень нравится. слова, как-то так получилось. Вот как-то так получилось, что ваш проект в 2012 году получил, я так понимаю, мировое признание, да? Ведь вы премию получили за свои ролики для Корп. ТВ.
1: Да, у нас был мультфильм для Сибура, по памятка по охране труда для офисных сотрудников. Мы сделали... Серию мультфильмов и отправили на Канский фестиваль корпоративных медиа. Это был вообще первый конкурс жизни, в принципе, по-моему, в котором мы участвовали. И зарубежный, и тем более, отправили и получили золото. А потом выяснилось, что золото из России никто никогда не получал. То есть мы так пришли, так, Хе опять-таки, сделали, отправили, получили. Как-то вот так вот.
0: Здорово. Слушай, а... Как вот посоветовал бы, ты не посоветовал коллегам, кто нас слушает, участвовать в профессиональных конкурсах?
1: Сложно советовать. Каждый сам должен принимать решение. И мы не сильно участвуем, могу сказать. Ну, вот в последние два года меня приглашают, я в жюри Каннского фестиваля корпоративных медиа, сам оцениваю. Мы еще не знаем, будем мы участвовать или не будем участвовать в этом конкурсе. Ну, конечно, в других номинациях, не там, где я что-то оцениваю. Нас приглашают в разные конкурсы. В российских конкурсах мы не участвуем. Вот в зарубежных. Как-то, не знаю, мы, мне кажется, тоже немножко наигрались, если честно. С одной стороны, я не знаю, это полезно, конечно, видеть мнение профессионалов, оценки продуктов, а не просто там какое-то самолюбование продуктом, и, ну и клиент доволен, и ты доволен, ну и хорошо. То есть, конечно, здорово, когда есть какой-то взгляд извне, он помогает тебе корректироваться. Не знаю, я как, у меня нет, у меня сложное какое-то отношение к конкурсам и фестивалям. Какие-то зарубежные темы мне нравятся, потому что это масштабно, потому что это не опыт только российский, потому что просто Россия... Россияне собрались и оценивают Россию. Ну, нормально, почему нет, да. Но мне хочется, То есть, чтобы... по
0: сути, ты так нам вежливо хочешь сказать, что тебе особо не с кем податься тут на, простор... не, на просторах. Нет,
1: нас тут не так много, господи. Чего тут? Ну, то есть, все друг друга знают. Мне кажется, мировой опыт, он ценнее, интереснее и как-то масштабнее. И там, если в России можно получить медальки какие-то, повесить себе на грудь, звездочки, у нас столько медалек, а у нас столько медалек, то там помимо медалек или не медалек, ты можешь получить хоть какую-то обратную связь Такой мирового масштаба это не значит, что они тебя похвалят Но ты хотя бы поймешь, куда ты развиваешься
0: ну, То есть какую-то верификацию так.
1: Да, одно дело у нас, мы у себя в деревне делаем конкурс какой-нибудь, да Другое дело, когда много-много разных деревень Собирается, и это уже другой немножко масштаб И самое главное, качество оценки другое
0: Слушай, тогда у меня к тебе такой будет вопрос Поскольку ты и участвуешь, и судишь да, И общаешься с коллегами, я так понимаю Скажи, вот сильно наши корпоративные коммуникации Ну и в том числе корпоративные ТВ, корп-видео отличаются от мирового контента. Вот как бы ну, мы, мы в тренде или нет?
1: Мы очень стараемся, но мы, мне кажется, все-таки догоняем. Мы не задаем. С точки зрения, там, например, телевизионного дизайна, да, Россия достаточно сильная. Специалисты из России, достаточно востребованы в мире С точки зрения корпоративного видео, такого узкого сегмента Но мы, конечно, догоняющие Что-то сначала там делают, мы тут А пота... как тебе
0: кажется, с чем это связано? Что нет запроса из бизнеса или люди с телевидения, с большого, неохотно идут в корпоративный сегмент?
1: Креатива много, сил много, идей много Клиенты, вот у нас, например, у нас средние и крупные клиенты и, соответственно, это правило, да, по которым мы должны играть Чем проще компания, тем более креативно или нестандартно Можно для нее что-то сделать Для большой серьезной компании можно тоже что-то такое делать Стараемся, но очень сложно Потому что есть свои корпоративные правила, принципы, какие-то взгляды
0: У нас программа называется «Игра престолов» И в анонсе говорится о том, что мы погружаемся в мир корпоративных интриг Корпоративных э, взаимоотношений Вот скажи мне, в твоей работе Тебе мешают вот эти вот подводные течения, вот эти вот какие-то интриги, правила, которые не всегда понятны
1: а если брать у нас на работе я это пресекаю этого и нету и не сильно вообще а бывает в
0: отношениях с клиентами
1: вот отношениях с клиентами ой такие бывают интриги больше интриги на их стороне конечно потому что например когда у нас несколько контактных лиц да и один ответственный за одно другой за другое мы бываем свидетелем того как они у них там внутри происходит перекидывание ответственности еще какие-то то есть мы волей неволей попадаем в этот водоворот корпоративных страстей вот не очень мне это нравится если честно но Выбора не всегда есть Мы стараемся как-то так дистанцироваться Понятно
0: вот. а, Скажи мне, тебе никогда не хотелось а пойти по поработать внутрь компании, вот такой большой компании. Ведь э, крупные телевизионные проекты корпоративного телевидения, которые сегодня есть, они по сути, ну, в большинстве своем развиваются in-house. Да, вот там возьмем тот же РЖД, да, там Сбербанк. Сбербанк, возьмем, там, не знаю, Камаз У них э, внутри, да, находятся свои телепрограммы, телестудии, даже канал у некоторых есть. Никогда не возникало искушение.
1: Меня даже тут недавно пытались пригла при пригласить, я не очень понимаю, на что люди рассчитывали, понимая, что есть свое какое-то дело, да, нет, не хотелось, потому что я за годы вижу, как изнутри это все выглядит, и как они бедные там все работают, потому что это моя точка зрения, да, не знаю, офисная жизнь, даже не офис, у нас тоже офис Такая корпоративная жизнь, она, не, к сожалению, не для меня Потому что, ну, когда ты уже столько лет живешь в более-менее свободном потоке Конечно, мы, тут есть обязательства, куча еще всего-всего И иногда погружаешься в мир клиентов и видишь, как у них все Ну, это не... Это правда, там тоже есть очень интересные вещи Там есть даже где-то больше возможностей, чем сейчас у тебя есть Но это... Это не мое, и я очень рад, что у нас есть возможность, у меня есть возможность выбирать то, чем я хочу заниматься и свободно дышать. Иногда погружаться в корпоративную какую-то атмосферу клиента, иногда это происходит длительное время, а потом можно выйти на улицу и вздохнуть полной грудью. И...
0: Я поняла. Но ты у нас как альбатрос, реешь над волнами, время от времени ныряешь вниз, хватаешь Иногда рыбку, очень
1: глубоко. А
0: потом снова летишь дальше.
1: Главное, чтобы меня в этой воде никто там не зацепил и не потянул вниз, да. А,
0: кстати, как тебе кажется, вот, вот эти вот глубины океана, наполненные там всякой живностью, таинственные, темной, это похожа метафора на корпоративную жизнь? Или там все проще?
1: Я вижу корпоративную жизнь, если мы, ну, ну такой вот, двух типов я с одной стороны вижу, часто вижу хищников такие достаточно такие акулы. циничные. Есть акулы, есть совсем такие слабенькие рыбки, которые... Ну, то есть есть совершенно разные виды, подвиды, да, которые борются за место, которые там достигают каких-то своих целей. А с другой стороны, я вижу в отдельности это все люди, они хорошие. Вообще И они, ну, замечательные И вот это совершенно две разных Ну вот живя вот в... там Они, у них свои роли Да у нас тоже у всех внутри свои роли Это вот такая жизнь Человек может быть не очень приятным В рабочем каком-то общении но На самом деле он хороший Он просто иногда может ругаться там да Быть каким-то циником Противным быть Да, но на самом деле он Да нормально Просто вот как-то так Каждый выбирает сам свой путь И... Соглашается с теми правилами игры, которые есть И, ну, в любом случае, чего? Хороший корпоративный мир Я его все равно люблю, потому что если бы не любил мы бы, наверное, с ним не... Я бы старался с ним не встречаться и не работать Там мы стараемся привнести в него частичку чего то такого живого, эмоционального И помочь, самое главное, им в достижении их целей То есть мы все-таки, знаете, вот я тут говорю Мы не очень, там, мне это нравится Все равно... Мне кажется, в какой-то степени мы и сами такие.
0: Все люди хорошие. Ну что же, на этой приятной ноте вот, вот, вот это вот прямо вот и хочется завершить программу. Но у нас еще с тобой 15 минут и куча вопросов. А давай перейдем к нашей традиционной рубрике «Вести Семи Королевств». «Вести из Семи Королевств». В этой рубрике мы всегда обсуждаем какую-то новость, которая произошла на внешнем рынке И думаем о том, как это может повлиять на наши корпоративные коммуникации, на внутренние коммуникации И для тебя у меня сегодня хорошая такая новость, прям по теме Очень хорошо Вот буквально на днях четыре крупнейших медиа холдинга собрались и договорились о том, что они создают единый селлер, который продает рекламу И, по сути, так, ну, это такая монополизация, получается, рынка телерекламы yup. И в 2016 году, в середине 2016 года мы с этим столкнемся Вот скажи мне, пожалуйста, а нужно ли корпоративным медиа, корпоративным телевидению, видео, СМИ а, Идти по этому пути, идти вот по пути коммерческого контента, да, монетизации контента, да, рекламы <сас Lam>
1: <Ezuri> Это чтобы сотрудникам на корпоративном телевидении еще рекламировать там, например. Отправь смс и там получишь чего-нибудь там, да. Корпоративную мелодию на телефон, например. До да задачи другие у корпоративных коммуникаций, у корпоративного телевидения, бывает, что люди хотят как-то отбить затраты на.
0: Это часто бывает. Я знаю корпоративные газеты, которые продают. Рекламу продают? Подпиской. Нет, а, платную плат... подписку.
1: Но это люди. тогда должен быть очень какой-то такой контент, который очень люди прям очень захотят.
0: Ну, или у них можно зарплатывать.
1: Или как-то, да, они номинально согласны в заговоре им прописать, что, ну, можно и так, то да, как колхоз, дело добровольно.
0: То есть ты считаешь рекламе в корпоративных медиа не место?
1: Она есть, реклама мероприятий внутренних, я не знаю, журналов, еще чего-то, но это все равно все связано с компанией. Ну, то есть, рекламу, не знаю, что-нибудь очень стороннего, ну, как бы я думаю, что и аудитория не поймет. Да, задачи этих инструментов работать на компанию. И если компании что-то надо рекламировать в, в рамках а, своих каких-то внутренних задач, да. Если нужно рекламировать чипсы Но это странно, хотя цена вопроса Мне кажется, нет, это не та аудитория И я такого сильно не встречал Скажи
0: мне, а в чем тогда По-твоему, самая главная задача Для чего существуют корпоративные медиа Вот телевидение Только не говори мне страшное слово Информировать, да Мы с коллегами договорились, что мы не ИТАРТАС Мы никого не информируем Это не наш бизнес
1: По-разному Компании, когда хотят делать, например, корпоративное телевидение У них разные цели Бывает, что цели состоят в том, что руководитель сказал, что нам нужно корпоративное телевидение И вот эта цель, ее можно там обосновывать, как-то не обосновывать Но изначально импульс такой, ну, надо вот эта задачу надо, пожалуйста, сделаем Иногда, правда, есть потребность и проблемы Там, например, с охраной труда И с безопасностью И в компаниях есть, особенно промышленных Коэффициент травматизма на производстве Это все можно высчитать в деньги И иногда выгоднее создать корпоративное телевидение И вкладывать в него И это понизит коэффициент этого травматизма И по деньгам это будет плюс-минус плюс то же самое Но люди будут меньше страдать а Бывают такие задачи Ну, то есть, либо есть... Прям правда задача, задача, которую надо решить Либо потому что Потому что, потому надо. что хочется да.
0: А как тебе кажется, как чаще бывает у нас? Есть какая-то здесь специфика наша отечественная? У нас чаще бывает надо или хочется.
1: Ой, это вот, вот сложный корпоративный мир. Я не знаю, как они там. Я уже встречаюсь с этим после того, как уже импульс, импульс, импульс появился, да. А -а -а. Не знаю. Ты... Да и даже правда не знаю, потому что, во-первых, я не спрашиваю сильно, Но мы спрашиваем задачи, какие у вас задачи. Нам рассказывают задачи, какие мы должны решать. Но что было первоисточником, ну, кто же его знает?
0: Ты у нас часто выступаешь со своими презентациями на школе внутреннего коммуникатора. И э, видишь, наверное, да? Да, люди задают вопросы Один вопрос чаще всего звучит вот Как решить, что пора да, Что вот имеет смысл делать корпоративное телевидение Как понять, что пора
1: Понять э,
0: Что компания готова
1: Ну, Для этого нужен определенный масштаб Я думаю, там сколько-то тысяч, наверное, сотрудников И задачи, и проблемы вот и все У вас есть какой-то актив в виде людей да. У вас есть какие-то проблемы, задачи, которые вам надо решить И вы просто надо просчитать по деньгам И по возможностям И выбрать наилучшие решения Может быть нужно не корпоративное телевидение А корпоративная какая-нибудь газета Или корпоративное радио Или там какие-то мероприятия И это тоже решит задачу и будет даже дешевле Хотя, конечно, все идет в видео а В визуальной в коммуникации Люди все воспринимают визуально
0: Кстати, по поводу визуализации и пользовательского контента. Это сейчас прямо вот мегатренд. И в открытых СМИ, да, особенно в интернет-проектах мы это видим. А как ты относишься как профессионал к тому, что многие компании начинают поощрять своих сотрудников снимать хоум-видео? Ну, то есть на телефон снимать что-то и присылать. И они выкладывают это на порталах. Вот насколько Тебе кажется, это уместно, интересно.
1: Я сейчас даже сказать, насколько уместно, хотя иногда нас самих просят проводить тренинги, чтобы мы рассказали сотрудникам, как им снимать, чтобы
0: ну понятно, <свистит> То есть мы... про экономию мы не говорим, а я имею в виду вот, насколько такой контент имеет ценность.
1: Ну, сейчас, сейчас вообще все мир движется в эту сторону, и видео с телефонов, с каких-то экшен-камер. Вон фильмы сейчас снимают, выходит фильм, Господи, как он называется. Который снят полностью на GoPro. Мы, кстати, с этим режиссером учились немножко вместе. Все экшен, все, все такое живое. Во-первых, это бюджетно, во-вторых, это какой-то такой лайф И, мне кажется, все равно все в это идет, конечно Если сотрудник сам что-то снял Отправил на свое корпоративное телевидение Это показали Он себя ощущает корреспондентом Видит он, видит его коллеги, ну... Круто. А, внимание к корпоративному каналу, конечно, усилится, если там показывают твои материалы. Вообще, это такой наркотический такой эффект, когда что-то, что ты создаешь, показывают по телевидению, пусть даже по-маленькому. Это я могу сказать по себе, но это очень сложно. Всегда на телевидении есть даже такая шутка. Останкина это как и глаз, который, в общем-то, очень сложно слезть.
0: Такой эффект славы. Да,
1: да. наверное.
0: Смерцание эфира.
1: Ну ты что, что-то ты, ты что-то снял, создал, и люди видят. Много людей, не очень много людей, но они все это видят, а источником этого был ты. Ну вот, это очень, это ответственность определенная, но это очень притягивает внимание.
0: Слушай, ну ведь притягивать внимание можно разными путями. Вот вы, например, в 2014 году написали книжку. Да. Книжка – это тоже такой вот атерфакт. Книжки тоже сложно делать. Кстати говоря, их делать намного дольше, чем снимать видео, да, потому что и ты писал книжку, да, и я там писал книжки. Я знаю, там, это процесс трудоемкий. А, и это, пожалуй, первая да, книга у вас да, по корпоративному да. телевидению Ну, Вот, вот это к вопросу,
1: интересно ли быть первым. Никто никогда не делал вот мы и сделали Понятно, что теперь уже через какое-то время Кажется уже книга-то так себе Надо ее дополнить Издание второе расширенное Ну надо вообще как-то, да Вот сейчас мы, например, выпустим Другую книгу мы, Потому что по корпоративному видео ничего нет вот какие-то есть мастер-классы И коллеги где-то что-то пишут в блогах Но вот что-то такого нормального Ничего в большом каком-то объеме Ничего нет, и мы договорились Полгода велись переговоры И уже полгода мы, скоро год видимо Будет как у нас появилась эта идея Мы договорились с одним зарубежным Британец, по-моему, он Автором, у него была книга Как писать сценарий Для корпоративных видео, причем книга Издана еще в девяносто втором году, но там настолько Все актуально для нас, вообще, ну вот это такая азы, которые мы решили перевести И донести до российской аудитории Пока мы там разбирались с авторскими правами Там со всеми историями, с переводами Книжку откопали в какой-то британской библиотеке Где-то выписали Потом ее надо было специально отсканировать С распознаванием текста Но нету, нету электронного видения Ничего такого нету а Отсканировали, распознали, переверстали Перевели, сейчас обратно все это верстается На русский язык Вот тоже выложим бесплатно Для всех желающих на нашем сайте Пожалуйста, читайте, изучайте вот. Мне кажется, очень важно и здорово, когда можно привносить...
0: Клево. Я просто первый буду читатель, потому что тоже сейчас снимаю маленькие видео для себя, для своей компании, для школы и, конечно, сценарий. Да, сценарий это круто. Слушай, а как вообще народ реагирует вот на такую просветительскую деятельность? Потому что и ты, и я, мы ведем там довольно большие сайты. Да? Мы там книжки пишем, курсы учебные проводим. И вот меня, например, очень часто спрашивают, зачем вы это делаете? Как как, как тебе кажется, как народ вообще, как рынок реагирует на это?
1: Меня никто не спрашивает, зачем вы это делаете. Я и не, не сильно у кого-то, если честно, интересуюсь. А мы делаем то, что считаем нужными. Хочется развивать эту сферу. Не всегда это нам выгодно экономически, потому что мы раскрываем карты, мы раскрываем какие-то технологии, но, мне кажется, по-другому никак. Не знаю, мне, мне кажется, это правильным. Мы Можете, люди, соглашаться с нами, можете не соглашаться с тем, что мы, как мы думаем, как мы пишем. Вот вот мы хочешь читай не хочешь не читай то
0: есть скорее это некая реализация собственной потребности
1: это не, не приносит денег прямой конверсии вот вообще нет это затраты, причем достаточно приличные Не, ну в конечном счете по фэншую, наверное, что-то будет Какие-то плюшки будут У тебя очистится карма Да, все такое какое-то И, возможно, это какой-то маркетинг такой дол долгосрочный Ну, не знаю Просто есть какая-то информация, есть желание развиваться самим И делиться этой информацией с миром Звучит очень так, наверное, да.
0: Ну, хорошо Сегодня в твоей записи, в твоей программе, Дим, Мы заводим новую рубрику, ты у нас будешь первым где новости Железного Престола Скажи, пожалуйста, вот как тебе кажется Кто из наших героев, из лидеров корпоративных коммуникаций Сегодня достоин занять Железный Трон?
1: Анна, но у меня тут вариант один – это вы Вау! Потому что э, <смех> мы не готовились. Не-не-не, мы вообще не договаривались. Это абсолютно экспромт. Ну, потому что э, в чем-то мы с вами, наверное, похожи. Вы э, сильно больше, прям я не вижу специалистов, которые бы тоже там что-то развивали, делились информацией. Э, ну, а если, а если не о
0: присутствующих, да? Вот как тебе кажется, есть какой-нибудь герой, на которого ты смотришь, э, с которого хотелось бы, пример?
1: В плане каком?
0: Может быть профессиональным, может быть личным Не знаю, как, как ты выбираешь себе
1: героев? Герои. Нет, есть человек, которым я восхищаюсь Это Артемий Лебедев, например да, С его масштабами, амбициями И там более чем 20-летним опытом работаю и у него самая большая в России там дизайн-студия и он много что делает и в общем можно брать пример с этого человека и вообще вот двигаться в таком же направлении
0: здорово ну что ж программа у нас подходит к концу скажи пожалуйста вот нас много слушает людей кто недавно пришел там в HR в коммуникации во внутренней коммуникации еще больше тех кто возможно сейчас думает о смене своего карьерного трека вот как тебе кажется в нашей профессии какая самая главная опасность? Какая самая главная засада? О чем предупредить надо людей на входе? Вот ты бы сейчас себе назад, там, 10 лет назад, что бы сказал?
1: Ну, в общем, самое ценное, что есть вообще да и в этой профессии, и в других, но в этой особенно, и в HR там особенно, это люди, и надо внимательно относиться к людям, пытаться их услышать и наладить с ними общение. Даже когда кажется, что они там такие какие-то очень колючие и совершенно против тебя все люди и с ними надо их надо почувствовать их надо понять и тогда все будет хорошо а если быть глухим да и просто там толдочить одно и то же там что тебе кажется но будет сложно будет сложно хотя конечно это требует сил Понимать кого-то, это же надо Надо что-то делать, вот, но мне кажется Это надо делать, это надо учитывать И тогда и жизнь, и работа Будет позитивнее и приятнее
0: Здорово, у нас сегодня вообще такая Очень позитивная с тобой программа Ну что же, завершаем ее Последним традиционным вопросом а Над каким проектом работаешь сейчас? Что О. сейчас в работе? Ну, самое-самое Мега-интересное
1: Мега-интересное, не могу рассказывать Называть бренды пока Делаем большущий интересный корпоративный телеканал, большой интересный компании. Вот, например, очень много различных командировок из Сибири. Вот только недавно приехал я, полон впечатлений вообще. Люди, природа, воздух и вообще. В общем, это очень масштабно, интересно. И я очень надеюсь, что это будет полезно тем, для кого мы это делаем.
0: Ну что ж, спасибо, будем ждать новостей от тебя и внимательно смотреть на твой сайт, чтобы узнать, какой же телеканал вы запустили. Ну что же, на этой позитивной ноте мы прощаемся с вами.
1: Это была Анна Несмеева. И Дмитрий Богданов, Игра
0: престолов на HR Radio. Слушайте нас по четвергам.
1: Игра престолов в эфире HR Radio.
0: But everyone uses their car differently. So at Liberty Insurance, you'll get a policy specially built for the way you use yours. You can include cover for driving other people's cars, dial up or down your excess, or choose whether or not you need breakdown assistance. And whatever you choose, you only pay for what you need. That's insurance cover that's just right. That's Liberty Future Proof. Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Rea Seguros S.A., trading as Liberty Insurance, is authorised by the General Directorate of Insurance and Pensions Funds in Spain and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules.